0: はい、皆さんこんばんは。クリームルイスケーキムービーポッドキャストです。はい、ザグタースとプテンです。よろしくお願いします。はい、この時間はですね。あれですね。先週ちょうどね。その複数回シリーズっていうのが始まって
1: 、
0: 前回はその暴君になる方法後編っていうのをやってね。うん、その暴君になる方法っていうドキュメンタリーをまとめたんですけど、うん、はい。今週から新しいドキュメンタリーになりまして。うん今回はザ・ファーマシストオピオイド危機の真相というね、はい、今回ドキュメンタリー映画になるんですけども、うん、まあ、なんすかね、簡単に説明すると、まあ、アメリカのルイジアナ州の、うん、セントバーナードっていう、まあ、本当に小さい町があるんだけど、うん、まあ、小さいって言ってもね、日本に比べたらでかいけど、まあ、うん、そこで、ま、う、あ、ん、薬剤師をしてるダン・シュナイダーっていうおじさんがいて、で、うん、まあ、きっかけっていうのが、その、まあ彼がよいわゆるオピオイドっていうね痛み止めっていうかまあなんつうのかなこれはもうはっきりと麻薬性鎮痛剤ってわれるやつが街に蔓延してるっていうのに気づいてそれを追うというドキュメンタリーなんだけどまあきっかけは息子の死があったりとかするっていう話でね、うんうん、それはまあこのあと本編について触れようと思うんだけど、うん、まあどうでしたキャプテンこれ見てみてまあそうですね結構まだこの今このリミテッドシリーズ全4あってうん、今週はその第1話には見てる方だけど、うね、結構ね、物語的にこうこれからあの本編という、なんていうのその本題に入っていくみたいなところの前で終わっちゃったんで。まあね、そう,そう,そうだからあれなんだよね、そのボークになる方法の見やすいところは、うん、でトピックごとの紹介だから、ある意味、1話完結なんだよね。うん一話関係的に見てるんだけど、今回は本当にしっかり4話あって、4話中の二話ってことは本当に序盤なんですよ、まだ。うん。本質的にはこれからだなってところで、今回終わっちゃうから。そうそうまあ、でもやっぱり、もうこやっぱ息子、あ,あねこの、まあ、主人公って,っていいんですかね、なんですか。まあだからその、そ本当主人公だよね、この,の薬剤師のさやっぱこう、やっぱなんかアメリカの、ちょうどねこう、これドキュメンタてーでも紹介していけど、やっぱ黒人エリアとか、ドラッグの問題。うんやっぱここもかんできてるんでやっぱ、やっぱなかなかこう、やっぱアメリカってそうなだっていう。まあだから続けて見える世界だよね、だからそのこれでも出てくるその1980年代に、いわゆるコカインクラック問題が出てくるっていうのは、俺たちがそのやったコカインドラッグ戦争、うん、コカインクラック戦争の話とかさ、憲法修正第13条で出てきた、いわゆるコカインとクラックの規制の問題だったりするっていうところもあって。うんでこの中にも出てくるんだけど、まあだからこの映画の話をすると、まあ、まず最初に出てくるのは、その息子のダニーっていうのが銃で撃たれて殺されることこから始まるんだよねはい、はいで。そこまでの家庭っていうのは、本当にこう幸せそうなさ。うん、いわゆる、まあ、いわゆるその白人中産階級の、うん、いわゆる幸せな家庭、まあだから4人家族、そうですね妹がいて、息子がいて、はいで、奥さんがいてっていう風になってて、うん、白人のね。うんっていう風な過程がこうどんどん幸せに描かれてて、うん、でまあこのドキュメンタリーの特徴としてはさ、うん、まあこのダンの性質っていうのがこの後結構重要になってくるんだけど、うん、どういうようにさかっていうのが、うん、あはいはい、<笑>次はあの録音魔みたいな人で、うん、まあ当たり前そうだねはいそういわゆるその膨大な録音テープを持っててそれをこう元にドキュメンタリーがこう組まれてくるんだけど、うん、まあそれでこの息子のダニーがいわゆるその、まあ、大球地区っていうまあその街の中でね、うん、黒人街っていうのがあるわけですよやっぱりねでまあこれはもうはっきりとアメリカの街大体そうなんだけどいわゆるその黒人が住む町と白人が住む街っていうのは結構分かれちゃっててもともとはその白人が、まあ、追い出すみたいな形でっどっちかっていうとそのなんつうのかなその黒人を追い出すのもあるんだけど<笑>、うんもともと白人が住んでたところが、うん、いわゆる安いから、うん、黒人の人が越してきてこれはだからホワイトフライトって言葉が出てくるんだけど、うん、いわゆる白人が逃げていくみたいな、うん、あ白人がいわゆるより高い地区に引っ越して、うん、いなくなった地区に黒人だいわゆる有色人と人が住んでるってイメージ、うん、でよねいわゆるその大級地区っていうよりドラッグをやり取りをするようなところでダニーが殺されてしまうと銃で撃たれて。うんうんっていうのがこのドキュメンタリーの発端なんだけど、うん、まあだから本当にこのダニーが亡くなるからまあ1999年4月13日にこう亡くなって、うん、でまあこのダンがいわゆるその公開捜査に乗り切るんだよね、うん、それは何でかっていうと証人がとにかくいないとまあそうですねでもこれは結構その黒人のその人種差別の問題とも結構つながってきてて、うん、いわゆる黒人が白人を殺した時に、うんその仲間を売るっていう声がどれだけその黒人の社会の中で影響があるかってことが今回これでも描かれるんど、ね。まあそうですね、まあ、そのコミュニティがやっぱね強いっていうかまあまあその中の社会でいわゆる白人に協力したっていうのはどういうことになるかみたいなことにも結果になっちゃう,うまあそうですねはいでしかもさらにその証人保護プラグ,グラムがこの頃あんまり発達してなくて、うん、でなおかつこの中でも出てくるけど警察官がさ、うん、誰が証人か犯人に言っちゃうみたいなことも起きちゃうわけようん、うん、はい、はいてことはさもう誰が作ったかバレるわけそうなんですね結局こういう問題って一番大変なのは司法取引もそうなんだけど、うん、誰が作ったかバレないっていうのが結構大事になってくるそうそう匿名で、ね、っていうのがね今だったら匿名でさ完全に声も変えて映像も変えてできたりするんだけど、うん、この時代にはそういうのがちょっとうまくいってなくてっていうのもあって、うん、この時代も 2000, あ2000年代前半ぐらい前半ぐらいだね、まだっていう話で、いわゆる公開捜査に言は結局そのダン・シュナイダーの家の人たちは見切るんだよね。うん、とにかく承認が必要だ、うん、誰か見てないかってことで。はいはい、で、この映画のさ、結構びっくりするのがさ、うん、結構その証言したい人と本人が出てくるんだけど、うん、その最初にこうその自分が承認だって出てきた人がいて、うん、あまあこれが結局、懸賞金が確か1万ドルいわゆる100万円ぐらいかかってて、うんで、それで承認する人が出てきて、うん、それではうジェフリーっていうまあ男性なんだけど、彼の話をその番組の序盤で聞いてるんだけど、1> うん、その第1話の後半で、えっていう。いやそ,うそうそうそうですね。これ本当ドラ,マドラマとしてもえっていう感じですね。これドキュメンタリーですけどもちろん。実はこの承認のジェフリーが、うん、実は犯人でしたっていうふうになるんでね。そうですよね。うん、この物語だから一,一番最初の手がかりというか「うであ証人がいたんだ」っていうで,で彼が本当に正直に証人を証言してくれれば真犯人が見つかるんだってみんなね団<や><の>自体も期待して思ってたら結局このジェフリーが信用できないっていうふうになって証言してくるってねい後合、まあ、性が合わなかったり辻りつながってなかったりするから、うんうん、でそれでダッシュになるんだけど実はそのジェフリー自体が撃ってたってことが分かるんだけど、ねそれを証言するのが大変だって話が出てそ,そうですね。うん、でまあ本当にこのドラマシリーズ第1話は本当それで終わっちゃうんで。うん、結構丁寧に解説されて。うん。とまあ、またこ本当に。うん、この父親のあれダのね、の葛藤というかなんか。これもきついですけど確かに。でまあで第2話になってきて、うん、ここでまあシェーンっていうね、いわゆる証人の女性が出てきて、うんうんで要はこの人をとにかく守らなきゃいけないと。ううん、まあ、そうですねもしバレたらどうするんだもうその人の家族とかがね。家族がまとめて狙われるし、うん、でその町にはもう住めなくなるしみたいな。だけど、その団一家としてはとにかく証言してくれってなるわけでね、当然ね。まあ,まあそれはね。<の>まあ、例えば裁判とか考えたらそうですもんね、うん。なんだけどっていうのが本当にこのアメリカのさ、いわゆるその黒人差別が根深い状態。うんとしての問題で、いわゆるそのコミュニティが強くなっちゃうっていうのはね、この前の映画でもいろいろ話してきたけど、うん、そのコミュニティから弾かれることがどれだけの恐怖かっていうのをこれで描かれてあそのせいで、この、ね、この、あれこのドキュメンタリーって犯罪をドキュメンタリーだったっけあれなんかオピオイドの話じゃなかったっけって、これでちょっと見てるようになるんでまあそうですね。前半は確かにそうですよね。あるんだけどここでも実はそのオピードっていうワードが出てきて<笑>、うん、この証人のシェン自体が不安症で寝れなくなっちゃって、うん、ここでまたドラッグ収録になっちゃうっていう話が出てくるんだ、はい、だから逆に言うと本当に身近なんだなっていうのをここで改めて感じるわけですまあ、ね、か精神安定剤的な感じでそう,そうメンテレスしてしまうってことが本当に描かれてて、うん、で結局そのとにかくなんとかシェーンにこう証言してくれ証言してくれって何とか頼み込んで何とか証言してもらって何とかそのジェフリーを捕まえてって話ですよ、ねうん、なんだけどこのドキュメンタリーを作ってる当時のいわゆるその今だよねまあだから2021年じゃないからさ意見、うん、的に1999年だから、うん、ジェフリーっていうそのさっき言ったインタビューに答えてた人は今の年齢なんだよまあそうそうだからまあ30代後半とかですね多分ねなんだけどこれでわかるのが当時のジェフリーが何歳だったかってのは結構びっくりで、うん、そう16歳なんだよね。高校1年生ぐらいでこういうことしちゃってるって思ういや、そうですねで。考えると結構ショッキングで、うん、でこういうだからまあドラッグディーラーだったけどね、結局ね。ジェフリーがね、はいで。ダニーが結局そのドラッグディーラーとのやりとりの中で殺されてしまうっていう事件だったと、うん、いうことが起きるんだよね。うんでまあ、これでダンは本当にショックで、いわゆるその自分が薬剤師として生きてて、薬を扱ったりしてたのに、何、うん、がそのドラッグチューブだったことに気づかなかったと思う。うん、っていうので、非常にこう罪悪感を感じながら、このあと生きていくんだけど、まあ、でちなみにジェフリーは禁錮15年かなんかになってね。うん、あそうですねでそれでまあ模範囚で13年出てきてるんだけど、まあ、でも人生の半分を逆に言うと、気くちょい過ごしちゃうんですよ、これで。うんまあ確かに考えてやっぱジェフリーの人生はめちゃくちゃになっちゃうってことを考えると、やっぱりそのコカ、コカインクラック問題の,そのドキュメンタリーでも話したけど、いわゆるこういう若い子がそういうことをしないと生活できない状況っていうのがやっぱり異常なんだよなっていうのは改めて、そうですね、アメリカのその情勢はやっぱ考えるよ、ねで。このジェフリーの過去のやつとかもやっぱ、まあ、お母さんがそもそもドラッグ中毒で貧しくてとか、まあまあ、なんだこの街から出たこともない、旅行も行ったことないみたいなだからね、その、エピソードが出てきてね、収監されるときに初めて街を出たと。うん、で、自分の街がこう離れていくのを見て泣いたっていう話がね。ねすごいだから、貧しいし、閉鎖的なところでやっぱ生きざるを得ないというかね、うん。っていうところも結構問題で、やっぱこれはだからアメリカ特有の問題だよね、その州がさ、うん、まあだから州が集まった国だから、その州が国になっちゃってるんだよね、ある意味ね。うん、まあ法律とかもね、確かに。だから結局やっぱりその国にしか生きてない人っていうのがどれだけいるかって話で。うん。ねえ。らさらにこれからたそれさらにその地区だけ、その町のその地区だけってなるから、よりさっき言ったコミュニティ意識みたいのが。高くなる。だからまあさっきも,もまあそのなんだっけ、えっ、ー、と、ブラックライブズまたの話もし,した、うん、じゃあ逆にジェフリーが白人地区で歩いてたらどうなるかっていうと、うん確かに確かに。うん、っていうなんかその社会問題のじゃあはいこっちが悪いですこっちがいけませんこっちが善人ですっていう風にならない感じ、うん、なんともね、うん、っていうのがやっぱりこのアメリカの問題だよなと思うんだけど、うん、でまあ結局このシュナイダーがこの事件をきっかけにこの薬の流れっていうのを考えるようになるんだよ。うん
1: 、
0: でまあ彼は薬剤師だから当然こう処方箋をもらってさ薬を出すんだけど、うんやたら18歳から25歳ぐらいのやつらが取っていく薬があるなっていうので、ここで初めてオピオイドの話が出てくるはい、はい、で、結局この、ここで出てくるのがまあオキシコドンっていう薬で、はいはい、ここはまあパディーファーマーっていう会社が出してる薬なんだけど、はいはい、まあこれ CM もその当時の CM も流れてくるん、ね、で、まあ、第2回がこれで始まってる、うん、のて。オピオイド系の中のの中個ってことです、ね、まあそオオピオイドが主成分の賃の商品名だよねだからシーチキンとツナみたいなもんですよああなるほどシーチキンが商品名であの中身はツナツナっていうああ確かに確かにあそういうことなんだけど,どまあだからそれで結局そのオキシコ丼ンという薬がやたら出てると、うん、やたら若いやつらが処方せもらって出てくるなっていう話が始まって、うんうんでまあ、今回、その話すのもこの物語での話でも結構、確信には今回いかないので、うん、せっかくだからそのオピオイドについてまあ、詳しくというかどう、はいうものかっていうのを話そうかなと思うんだけど,どまあ、このオピオイドって薬自体はま、うん、まあ、まあさっき言った麻薬性鎮痛薬ってやつで、うん、いわゆるこうアヘンが主成分なんだよ
1: ね。で、まあ、
0: 言うたらヘロインとかまあいわゆるダウナーと言われる薬に近くて。うん呼吸とか鼓動をちょっと収めることによって、うんうん、いわゆる痛みを緩和させるとまあそうか、まあ、感覚がま痺していくんでしょ、ね、感覚がま痺していくっていう効果でまあだからはっきり言ってドラッグの効果なんですねこれはねうん、うん、あいわゆる薬と同じ効果だからさっき言ったようにヘロインと同じ効果だっていうんじでうん、うん、でまあこのオキシコドンの CM で出てくるのは慢性的な痛みを取る奇跡の薬だって、うん、最近はんねはい、はい、みんな解放されましたみたいなねでさらに12時間も効きます、うんであと、この映画で出てくる言葉で、こうなんだろうな、みんなこうあまり身近じゃないなっていう言葉としては、女法錠っていうのが、ねうん、出てきて、まあ、女法錠っていう言葉が何回も出てくるんだけど、これは何かっていうと、まだこのオキシゴドウのこと、そうだって言うんだけど、うん、噛んだり砕いたりすると、うん、予定していたより短時間で薬が効きますよってこと。うーんだから、僕言ってましたコーティングがなんかかれるみたいな。いわゆるだだからななんんろうなあるじゃん吸収が速く,、ね、くなる。ってことですかね吸収が速くなるだからいわゆるその、なんつうの、あるじゃん、その、せいろがんでもさ、あの糖衣が回ってかれてるとか
1: さ
0: 、甘いのがついてたりとか、うん、いわゆるその、いわゆるこ、こなんだろうな、いわゆるその、コーティングしていることによって、胃の中に入ってゆっくり溶けて舌で効くみたいな、うん、はいはいはい。いあるわけよ。うん、でも除胞剤っていうのは基本的に、仮噛んだりとかすると、それがもう速攻で効くようになるわけよまあ中身の粉が出てくるみたいなことですね、粉状になったものね。ってことはどういうことかっていうとですね、うん、これドラッグなんでもそうなんですけど、まあクラックそうだったよね。うんまあ、ねクラックはコカインを生成したやつだったよね。うん、で、粉ですっていうまあ、そ<う>これが結局、オクシコドンを生成するっていう人が出てきちゃうけど。うん、だからはっきり言ってドラッグと変わらないことになってくる。効き目がね、やっぱ強くなるって。で結局そのまあ除胞剤ってものがいわゆるその血液中の濃度が急激に上がるんですよ、そのね、即効性を求めて噛んだりとかすると、そうすると副作用の危険性が当然出てくるってことなんだよ。うん、要は効きすぎるから、発見って。まあ、そうですね。まあ、だからさ、みんながよく言われないその薬局とかでさ、アルコールと一緒に飲んだりとか、うん、ああいわゆるグレープフルーツと一緒に飲むなっていう薬があるじゃん。はいはいはい、なんか、スポーツドリンクと飲んじゃダメとかね、うん。それってなんでかっていうと、効かなくなるっていうよりは、効きすぎるんだよ、うんいわゆる浸透が変わってきてそれが効きすぎちゃうのが副作用の。<笑>っていうのがまああるんだけどでまあこれでオピオイド中毒っていうのが注目されて段、うん、がどんどん調べていくんだけど本当に多いと、うん、このオピオイドを処方されている人が。うん、でまあだからこのオピオイドがどれぐらいの強さがあるのかっていうのがあるんだけど、うん、同時にそのまあ似たような成分として出てくる痛み止めがあるんだけど。うんパーコセットっていうのが出てきて、出てくるんだけど、えーっと、どれぐらい強いと思いますそのオキシコドンがパーコセットに比べて。うん、まあ,あ、るほどね。どれぐらいと思います大体。まあ、だから同じですよ。ロクソニンとイブとかさ。まあ、確かにね。あるわけで。で、まあ、大体同じじゃん、まあ、そういうの、うん。そう、確かに。まあ、決めて聞いても即効性とかぐらいでしょうね。だ<う>からちょっ
1: と。そ<う>、まあ、れぐらい違うと思いますそのパーコセットとか。て,て
0: 倍とかね。まあ、今、医療品ですから、両方ともね。方えっとパーコセットの16条分がオ、うん、キシコ丼の一条って言われてるんですね。いやもうそりゃな。特別強いんですよ、やっぱりのオキシコン自体が。だってそのパ,パ,ーコパ,ーコパーコセット。パーコセットはい。パーコセットも普通にまあ痛み止めが効くとして、普通に詳細されてるもんですよねされてるもん。だから、その段っていうのは、うん、なんだろう、説得を始めるんだよね、患者の若い子たち。オキシコ丼じゃなくてパーコセットとかにしないかとかいうのを始めるんだよ。うんはいはいっていうのも始めて、まだ結局、この行為としては、ダニーを死なせてしまった罪悪感からこう来てる使命感みたいなもので、だからこの第2回のタイトルがさ、うん、あの神に与えられる使命っていうタイトルがついてる。うん、だから結局、そのオキシコドンっていう薬が、どっから流れてくるのかっていうのここから始まるんだよ。まあ、そうですね、まあ、処方してる人が誰かいないとね、挑戦では買えないから。だからこの実力犯罪者みたいなドキュメンタリーだったのが、やっとオピオイドの話になって。うんはいはいだけどこれもまさかの実力犯罪者になってくるっていう,、うん、そうですねはい、はい、これで出てくるのが医者のジャクリーン・クレゲットって医者が出てきて、うん、ここの診療所がおかしいと、うん、でここの診療所の処方箋っていうのは、うん、オキシコドンとソウノマって薬と、うん、アナックスっていう3種類の痛み止めを必ず一緒に出す。うんうんこの3つの薬は三味一体って言われるぐらい、うん
1: 、
0: とにかく効果が増強されるとこの3つ同時にのあと,、ね、あとにかく効果が絶大になるっていうのは言われてる薬を必ず3種類一緒に出すで薬局ってさどっから処方されたとか調べれるわけよデータとして当然どれぐらい出したとかどれぐらいこうどの医者からどれぐらい出されたか全部調べられるはい、はい、これを調べたらなんとそのクレゲット医師の病院から、うん、例えばじゃあオキシコドンがどれぐらい、その、うん、選ばれてますか、オキシコドンの全体ね、全、うん、その、この町の、うん、えっと、このセントバーナードの町の中の 100% の中の何がオキシコドンですか、うん、ってなったときに、うん、この痛み止め方よ。痛み止め方。90% がオキシコドン。さっき言った薬とか他にもいろいろある,あ,あ,るあるのに 90%、うん、でその 90% じゃあ誰のどこの医者が出してるんでしょうかってなった時に調べたら、うん、これまあびっくり 99% クレゲットのところの診療所から出てるってことですねおかしくないかと、まあ、ほぼほぼここから処方されてると要はなんなら他の医者だったら要はオキシコドン出さないってことなんだよ、ね、まあそうですよね単純に危険だし効き目が強すぎるからうん、あんまりよっぽどのことじゃないと出さないってことなんだよ。うんまあ確かに確かに。だからこれは結構その痛み止めの,そのオピオイル中毒の問題になってるのはそのオピオイル自体がすごい値段が安かったりとかして、うん、意外と手に入りやすいのと、うん、さっき言ったドラッグ効果があるからみんな欲しがるんだよねやっぱね。う
1: ん、
0: だけど医者はそこは道徳的観念で止めるんだよねこれ。まあそうですねまあ確かに確かに。っていう話になってって「こらおかしいな」と。だ、うんダンが「こらおかしいじゃん」ってなって。うんまあだから当時がさっき言った患者を説得してたんだよね当時ね。うん、だからその説得されるもた理その痛み止めこんな強い効き目の痛み止めを求めてきてるはずなのに別に<う>なんかどっかこう痛みを抱えてるよそんな見えないってことね。そんな松葉ついてるわけでもないし、うん、歩けるのがつらいとか感じがなくただただ中毒に見えるとそのやつたち,ち、うん。で結局こうブラッドリー薬局ってとこにその勤めてるんだけど、うんやっぱ若者の中でブラッドリー薬局に行くとお口事を出してもらえないから行くなっていう噂が広まるっていううんははいふ、は、う、い、になるねまあだからなんだろうな俺がこう中学生小学校高学年ぐらいの時に、うん、なんだろうなあのこのコンビニだとエロコン売ってくんないからこのコンビニへ行くあーみたいなね<笑><笑>、うん、あるわけですよ当然ありますね、はい、このコンビニだと俺が行っても買って売ってくれるみたい、うん、なんかタバコ買えまあとかねまあほら<笑>ううういうのがあるわけでですすよねそ逆に言うとあのね老け顔のやつがあのいわゆるそのドラッグディーラー的なポジションになって、うん、あのまとめて買いに行くみたいな文化があそれだと思ってくれればいいんだけど、うん、結局そのブラッドリー薬局だと出してくれないってなって、うん、そこでまあ男の商売としてはそこも<笑>うまくいかなくなっちゃうから、うん、そこ問題になってくるんだけど結局まあその男の決定的にじゃあこれおかしいからなんとかしなきゃって思う事件があって。うんその若い女性に処方したとオキシコ丼を、うん、で買えないかいって言ったんだけど、うん、いや前からもらってるからっつって、うん、そのいわゆる過去の履歴で渡してたから、うん、そうすると断れないんだとまあ薬局は提案はできるけども医者じゃないからそうそう、ね、基本的にはで渡すことになって渡したと、うん、でその女性がなんと亡くなったっていう事件がすぐに起きる、うん、さらにそのおきしこをさっっき言ってたよね精製して打つと速攻性が高いって言ったんだけど、うん、溶かして注射してたんだよねその人は、うん、で亡くなるって事件を発端に、うん、まあだからさっき言った段はさ息子も死なせちゃってるわけよ、うん、なのに今回の,その若い女性も自分が死なせたんじゃないかっていう罪悪感で、うん、これで初めて段は自分で動き出すんだよね、うん、でこれがだから結構1話目の話を実は関係ないように見せて引っ張っててまあそうですね、確かにだからもしかしたら1話目の事件がなかったらそ,<う>そこまでこう出なかったかもしれないわけですよね本人もねでさらにこのダンの性質っていうのを実は1話目ですごいこうかいうまく解説してて、うん、ダンをこの1話で見てるとめちゃくちゃ執念深いんですよそうなんですよね確か,に確かにすごいねである意味ちょっと独占的だなって思うぐらい、うん、いやこれは正しいからとにかくやってくれっつってとにかく警察に交渉するみたいなことをしてくるんで、ね、ちょっとこのジャーナリズム的なもんちょっと入ってるぐらいの<う>もちろん息子への思いなんでしょうけどもそうでなんならちょっと危険だなってレベルなんだよね、それで要は、警察は使えないから俺が調べなきゃって、まだこれはっきり言ビジランティズムですよ、うん。バットマン的発想なんだよ、ね。うんまあ、ここでさばけねえなら俺がっていう感じのこと、まあ、に、まあ、なってきてるんだけど。まあ、実際ね警察のちょっと相手にしてくれない部分もね。相手もいわゆる、これでまあ、なぜ警察が相手にしないかも、ここから分かってくるんだけど。でこれ調査を始めたら、うん、クリケットの診療所が深夜なふうに大盛況だった。うん変じゃないか。午前3時とか。<う>普通に新道場なん閉まってるはずなのに。そう、開いてて。若者でごった返してると。なおかつ、パトカーが止まってると。うん、なんでだと。なるんですよね。はい。あれこれ警察繋がってんじゃねえって話になってくる、うんで。で、誰かを潜入させようってなって、うん、これでまあ、ロジャーっていう青年が出てきてる、ね。うん。このロジャーって青年はもともと交通事故にあって腰を痛めたせいで、うん、オキシコドンをもともと服用してる人で、うん、だけどこの人はそのさっき言った段に説得されてやめてる人なんだよ、ねうん、その薬局で段これ危ないからやめなって言われてやめた人なんだよ、ねはい、でこの人がさっき言ったクレゲットの診療所に行ったことがあるっていう話があって、うん、でじゃあどうだったのかって話が出てくるんだけど、うん、まあここがすげえ話ですわ、うん、あの診療が1回250ドルまあだから3万円ぐらいですか、今のところ。まあ、結構からまあ、ね、つまり、あ、あっ、解保権がないから、ちょっとその基準がね、あま日本と比べるのはどこでもけどと高いですよね、結構。あだからここ出てくるじゃん。保険聞かないんだよ、そもそも。うん、そもそもね。だ量要は、保険入ってても250ドルってことああ、そっかそっかそっか。かあ、まあ、かあ、そういうことか。そういうことか。かいわゆるその保険聞きませんよと。うん。っていう状態なの、ねうんで、さらに、会員になりますと。うん会員って何だったじゃんね病院でね。まあ確かにねよくわかんないですよね。会員は追加で100ドル払うと、うん、何時でも受けれます診療がってなるんですう<ー>ん<笑>あれこれ医者じゃねえなってなっていくるんだけど、ね。まあ確かにねそうそうそうで。ちなみにこれ会員に入らないと、うん、あのいくらでも待たされるっていう状況があって。うんまあ要はみんなじゃ入るしかないと。そうとにかく会員の人が優先されてこう入っていっちゃうから、うん、会員じゃないと12時間以上待つっていう話が出てきて、うん、最終的には48時間診療所で待ったって始めてくるわけよ。あ<ー>待って、48時間ずっといてんのってことなんだね、外見るとね。まあ確かに、うん。いわゆるひっきりなしで人入ってきてるってことなんだね。ですよね。で、さらに診療所内でもらった薬、うん、オクシコンを配ってたりする。うん、そこで売買もされてるっていう話がロジャーから聞かれるわけですそうなんですよねだは処方多く処方された人がいわば処方受けれない人に対してだから医者がその薬を下ろしてるようなもんですよ売人にねもう完全に下ろしになってるわけですドラッグディーラー化してるわけです,、うん、ですよねまあだからこれが何が問題だったらっていう方これはもう具体的に話で出てくるんだけど、うん、これあれですよコカインだったら捕まりますよまあそうですねもちろんもちろん。だって国会に売買してるんですか、うん、なんだけど、これ処方箋薬なんだよ、オキシコで、ね。それだと捕まらないんだよ。だから全然医療に使われてるもんだし、そもうそもう。だから、配っても事件にならないってのじゃん、ね。違法なもんじゃないですかね。で、これでまあ、その怪しさが決定的になるのが、うん、ロジャーがもともと印刷会社で、印刷機の会社で働いてて、うん、印刷機の修理をやったんだってね、もともと。したらそのクレゲットの店で処方箋を印刷する機械が壊れたの。うん、その時にじゃあロジャーがあじゃあ直しましょうかって直したの。うん、でまあこれの修理費大体300ドルから400ドルぐらいですかねって。うん、でまあ後で店に請求してくださいって言ったら、うん、処方箋で払うよって言い出し
1: た
0: の。オキシコドンで払うよって言い出したの。何と物々交換してんだよって話。まあそうですね。で、いや、これも完全に黒だろうと。うん。なね。で、さらに調査を続けるんだけど、ここでまあ当然出てくるのがさ、麻薬調査局ってやつがある DEA ってのがんうん。はいはい、アメリカでいうとね。ま、うん、だ当然 FBM 出てくるんだけど、いわゆるその。多種にわたるから、うん、こうだからさ、クレゲットのさ、うん、診療所さ、全米から人が集まってるってことが分かんない、うん。うん、まあそう、そうね。そうそうてててなってとにかくくは動いてくれ d 3 0 0キロ先から来てるとかね。うん、で、ダンはこの DA に対して働きかけるんだけど、うん、DA って全部守秘義務なのよ、ここって。あ<ー>いわゆる全てが潜入調査だから、うん、いわゆる誰にも言っちゃいけないのね、とにかくどこまで調査してるとか、うん、誰をターゲットしてるとか言えないってことね。だから逆に言うと、ダンが働きかけても、うん、はい、調査しますって言えないの。うん、なんとなく聞くぐらいしかできない、うん、だから逆に言うとダンは DA がちゃんと扱ってくれないと、うん、まあだから本当ここ怖いとこなんだけど、うん、俺がやらなきゃってなっちゃうんだよねまあそうですねはいで追っていくうちに車でつけられたりし始めてっていうのが結構
1: いいや怖いですねはい
0: でまあはっきり言ってこれは DA もすでに調査を始めててうん実はもっと前からしてるんだよって話が出てきて、うんで、まあどういう状況かって心理上の状況が出てくるんだけど、1>, うん、あの1日76人ぐらい診察してると。うん、も別にまあ、うん、その数字だけ聞くとね、別にそんなもんかなと思うんですけど。いやでも、あれですからね、全部痛みとかあるわけだから、検査してるわけだから。そうですね。1日かけて70人っていうのはできないんだっていうのは出てきて、これ,これは具体的にそのさ同じ医者の人が出てきて、うん、大体1日何人ぐらいできるんですかと、うん審査ってって言った時に、うん、まあ20人が限界じゃないかなでそうですげえ頑張っても20人ってそれが76人いると以上、うん、だと3倍以上いるとはいはいじゃあどういうことかっていうので、うん、調べたら処方箋が全部コピーで全部同じだと、うん、そもそも書いてない処方箋をだから状態を見てないってそもそも当て前ですけどなだから処方箋ってさあのカルテの一部だからさ、うん、手書きだったりするわけど、うん、まあそうですよねうん、全部同じだっ、うん、もうその分体から何まで全部一緒、うんで。さらにこのさっき言ったこの診療所はなぜか現金のみでしか払えない、ね。ああね、
1: そう。<笑>
0: もうそうですね。カードとかは一切使えない。な、うんそれでかっていうと、カードで買ったらカード会社に情報がいっちゃうから。あっ、うん、が作ってるんですね、いわゆる。これでも完全にドラッグディーラーですよね。いや、そうそうそう、ほんとそうですね。で、さっき言った。このクレーゲットって医者は、ピルミルなんじゃねえかっていうのが出てきて、このピルミルって言葉がどういう意味かっていうと、まあこれははっきりと道徳観念を失った医者のことなんだよ。いわゆるさっき言ったみたいな、さっき言ったオキシコドンみたいな強い薬っていうのは本来あんまり出すべきじゃないと。なんでかっていうと、使った患者さんがかなり後遺症に陥る可能性があるから。できるだけ軽いものから出すもんなんだよね、本来。まあ、まあそうですよね。普通はそうですよね。様子見てとか言うな、ね。いきなり一番重い薬から出さないわけですよ。うん。なんだけど、お金になるからってって、そうそうガンガン出すタイプの人のことをピルミルって呼ぶんだよ、ねまあ。ていうか、そもそもこの人に関しては診察はしてないから、そ,<う>その、相手がどんな重度かあの軽、軽症かも分かってないって分かってない。はい、ここで第2話が終わります。どうそう,このどうなんですね、<笑>今回、いいところ、これからっていう時にね。<笑>今週はここまでなんですよ。残念なことに。うんまあ、だから本当にオピオイドについてのドキュメンタリーっていうのがまあその実力犯罪者としてその進んでいくんだけど、うん、このオピオイドの問題っていうのはまあ後半どんどんこうあらわになって、より具体的な話になっていくんだけどね。まあ、このセントバーナードと街の中の事件なん,ちゃうんだけど、うん、これがある意味、アメリカ全体に広がってるんだよ。うんだから先週も話したみたいに、マイケル・ジャクソンとかだったりとか、プ、うん、リンスとかも、やっぱみんなオピオイドの中毒で亡くなってるんだよ、うん、それはなんでかっていうと、やっぱその、痛みを取る効果もあるんだけど、最初のほう、ね、うん。最初に痛み止めから入る人が多いんですかね、単純に,あこここにいい。単純に痛み止めで入って、その痛み止めがさ、切れたらどうなるかってことなんだ、うん、そうですね。うん、切れたら常に痛いから、確かに確かに。要は、摂取し続けなきゃいけないんだようん。さらにそれに麻薬効果があるから、うん、どんどん摂取量が増えていっちゃうんだう。そういうことですよね。で、逆に言うと、痛くない人も麻薬効果があるから飲むようになっちゃう。それが売買されるようになっちゃうと思う痛みが普通にしてても収まった後も飲んじゃうってことですよね。だから結局、オキシコンを1回摂取するとやめれないってことなんだよ、うん、っていうのが問題で、そしてさらに言うと、アメリカ全体で言ってもやっぱオピオイド中毒で、ね、年100万人ぐらい死んでんだよね。うんなんでかっていうとさっき言った依存性なんですよやっぱり。普通はオペオドの死因っていうのは最初に心臓が止まっちゃうんでしたっけオーバードーズだねだからオーバードーズで心肺停止ってやつだからさっきも言ったけどさっき言った鼓動とか呼吸が浅くなることで遅めてるから、うんうん、効果がだからよく言うんだけど飲みすぎるとそのまま眠ったように止まってしまうっていう,うまだ睡眠薬とかも近いそうかそうかそうかで、同時に、さっき言った、ヘロイン効果があるから、幻覚を見たりするから、それでオーバードーズもあるよ。なるほど。で、さっき言った注射とかさ、いろんな方法でこう、摂取するから、さっき言った即効性違うようになってくるし
1: 、
0: そもそもその、ね痛みがない人までやってるから、まあ確かにね。いわゆる健康な人もそうなってっちゃうっていうことになってるので、本当にこのオピオイド中毒がアメリカ全体の問題だなってことが本当に後半分かってくるので。そうですね、うん、まあだから、これはまたこのちょっとドキュメンタリーから離れちゃいますけど、うん、まずじゃあ、なぜこの痛み、すごい痛み耐えられないときに手術とかね、うん、しないで痛み止めで過ごしたんだと、まあ、日本だと思っちゃうかもしれないけど、まあ、そもそも、ね、国民解放険がないから手術代がめちちゃゃく高いいっていうことですよね手術代がめちゃ,くちゃ高いし、そもそも保険に入れる人っていうのは。ねでね、民間の保険しかやってないってことだから、うん、いや分かるよね、日本で民間の保険結構高いよね、やっぱね。ちゃんと払い人は限られてますね、やっぱね。さらに、持病があると入れない。ああよくあるんだけど、ぜ息持ってると入れないって言われるんだんってなるとさ、結構厳しいじゃん。うん、確かに確かに。っていうふうになっちゃうので、だからかなり狭まってんだよね、そもそも、入れる人自体が。ねってことは、とりあえず痛み止めで抑えてしのぐしかないと。そう。でも、その痛み止めに中毒性があると。そう。なぜじゃあ、その中毒性がある痛み止めを野放しにしてるんですかって話にもなってくる。なってくるってことだな。うん、はい。はい、じゃあそんな感じで今回前半だったんですけど、うん、まあ後半はあれですよ。<も>あの具体的な流れはどんどんばんば出てきます。そうか、ね。じゃあこの小さい町の話じゃないですね。そもそもね実は小さい町の話じゃないっていう話も出てきますね。<笑>なるほど。だけど、このドキュメンタリーとしては実力犯罪者として書ら、まあまあまあ、れるから。うんうん、だから合わせて、その、なんだろう、先週も言ったディープシックっていうね、うん、あの本と今ユーネクストでやってるドラマがあって、はい、それが非常に面白いので、おすすめなので、そっちも見れていいんじゃないかなと思います。はい。じゃあそんな感じで今週もありがとうございました。ってことで来週はね、後半の3話、4話の話をしたいと思います、うん。はい。では今週はこの辺でさようなら。さようなら。